0: Sigo sin estar completamente segura de esto porque creo que voy a terminar llorando. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Showrunner. Yo soy Ali Y yo soy la persona más miedosa que conozco en el mundo Y en este episodio
1: <risa> Y en este episodio vamos a tener el tan esperado No mentira, no tan esperado, pero es un especial de Halloween Porque la fecha se lo merece Lo amerita Lo merita
0: You like to see ok, eh, como ya lo escucharon, este es nuestro especial de Halloween Y hemos decidido um, dividirlo en dos partes En la primera va a ser algo así como una terapia journal en la que vamos a contar nuestras experiencias, pero no paranormales, sino, bueno, al menos yo, porque tengo tanto miedo al terror y porque soy tan miedosa, porque sí, creo que se remonta a mis traumas de la infancia.
1: Sí, en realidad es eso, es como hablar de las, las cosas que nos marcaron cuando éramos niñas y por las que de alguna forma todos tienen una experiencia con el terror. Y bueno, ahora conocerán las nuestras. Yo... También soy miedosa, la verdad, pero no tanto al nivel de Cinti, que literalmente le tiene miedo al miedo. <risa> a, mí, a mí sí me genera <risa> cierto como uh, que quisiera. Es que
0: justo ahora, espera, justo ahora estoy con una sonrisa de estúpida como para no, o sea, no aparentar mi miedo, pero sí, así que tengo mucho miedo. Exacto, es
1: como que no, pero... ella no se aventuraría a ver algo como de terror voluntariamente.
0: Y tengo miedo exactamente porque sé que Lali es miedosa, pero Lali puede reírse del miedo. Yo no, yo yo. Tengo miedo. Esa es la gran diferencia.
1: Exactamente.
0: Entonces tengo miedo. Quiero, esta es una declaración. Tengo miedo y me alegra que estén aquí para que no sepan. No tengo miedo. Ustedes
1: lo escucharán mañana posiblemente cuando esto ya haya sucedido. Pero bueno.
0: Solo quería aclarar. Pero bueno,
1: entonces, esto es precisamente esto. De eso va a consistir esta primera parte de nuestras experiencias con el miedo.
0: Uh, con el miedo.
1: Y la segunda parte, friend.
0: Y la segunda parte vamos a estar dando nuestras recomendaciones de películas que creeríamos que deben ver porque aparentemente están miedo.
1: Exacto. Más esta recomendación. Ya sé que todo el mundo está haciendo recomendaciones. O en todo el mundo sí si es que siguen a cosas que recomiendan cosas de películas y de cine. Pero este Halloween es diferente. <risa> lo vamos a pasar. Bueno, muchas personas seguramente harán fiestas. Pero lo recomendable es que estés en tu casa. Y si te gusta tener miedo. Entonces, qué mejor recomendaciones que las que tenemos. Que hemos tratado de hacer una selección de cosas como que no tan... No el conjuro, pero que es buena, pero no porque todo el mundo ya lo ha visto de alguna forma. Entonces, Ajá. eso es lo que vamos.
0: Son un poquito más rebuscadas que las clásicas. Exacto. Creería. Sí, sí. Yo tengo una
1: independiente. Aunque no. Entonces, okay, claro, o sea, entonces bueno. es como cosas que pueden estar viendo y les gustará. Entonces, empecemos. Ja, 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 ja. Mi risa real da más bien que la interpretación de una risa malévola.
0: Pero ahorita se avergüenza y no quiero... Espera que entremos y ahí sí ya vas a empezar a hacer esas bromas
1: que yo conozco Ay, bien. Pero bueno,
0: entonces, y cuéntanos tu experiencia. ¿Por qué te da
1: miedo el miedo?
0: Es una buena frase, le tengo miedo al miedo. Ok, yo tengo una familia conformada por individuos que creen que enfrentando los miedos los vas a superar, creo, quiero creer eso, porque no me gustaría decir que tengo como familia las personas más despiadadas y malvadas del planeta, entonces mi familia entra en todos estos traumas, porque por ejemplo, la película que yo le tengo más miedo en el mundo puede ser el aro Ah, denso. Sí, sí. ¿Y ¿Por qué, el aro? O sea, aquí empezamos con. ¡uy, pues yo, puta madre, no, esto no va a salir. <risa> gente, <¿por qué> no? <risa> yo no
1: te he que expliques por qué te daba <risa>
0: miedo. O sea, yo no puedo ver esa película, no podría ni ahora ni nunca, porque yo recuerdo claramente estar sentada en una silla, así, en el centro de la sala, con una um, de estas computadoras que eran súper viejas. Obviamente no sé en qué año fue, 2000. Eh, con una computadora al frente viendo esta película, o sea, mi familia creía que si yo iba a ver, o sea, tengo en mi cabeza una escena como la de la naranja mecánica en la que me abren los el... <risa> ojos, <Para risa> obviamente que me... <risa> creo que no pasó así <risa> Pero te juro que yo me acuerdo así y mi familia era la que me obligaba a ver este tipo de películas de terror. Ay, qué
1: fuerte. y en mi familia entonces era la que les abría los ojos. Me acuerdo que yo le hice eso a una prima para que vea la guerra de los ¿Ves? Ojos. ¿Ves? ¿Ves?
0: Yo también tengo miedo.
1: ¡No! Es que a mí, yo digo, si a mí me da miedo entonces a la gente también le tiene que dar miedo y va a ver lo que yo estoy viendo porque yo no podría sola.
0: O sea... Cosas como que se me vaya el canal. Esas cosas a mí no me pueden pasar. Porque yo colapso en ese momento y no sé qué hacer. A partir de largo, obviamente. Ay, qué fuerte. Oye, no, es que es que yo me estoy acordando de las cosas. Y esto no lo tenía en mi gran libreto. Pero a mí me llamaban mis primos a cierta hora de la noche y me decían: Se vendéis. Puta madre, yo me iba debajo de la cama. Menos
1: no mal, o sea, te llamo un fantasma hablando. Y luego en de inglés. un tiempo.
0: <risa> es que es la <risa> Que si era siete días, ya cachaba quién era. Entonces, y hubo un tiempo en el que esas llamadas seguían hasta que descubrimos y mi papá les mandó la mierda. De eso sí me acuerdo, porque en serio, yo sí me... T... O sea, yo ya dejé de contestar el teléfono, porque eran estos giles que me llamaban, y cachas que colgaban y eran muertos de la risa, mis primos. De que sí. Es cruel, eso, eso es muy cruel. Es muy cruel. O, oye, no, eso sí me acordaba. Había una vez también, había una vez... <risa> Yo tenía el cabello súper largo y oscuro. Súper largo. Entonces estos mensos me hicieron disfrazar de Samara. No <risa>
1: sé es que te iban a decir que te iba a seguir en bueno. supongo que... Tengo el cabello largo
0: cállate, que eso también me pasó, pero yo voy a de eso, y no me obligaban, pero yo sé que, no sé, por ser parte de la familia lo hacía, pero yo me cagaba de miedo y lo hacía, y todo el mundo se reía y yo estaba así, y me ponían telas así blancas con el cabello hacia adelante o sea, no, no, pues por eso me da miedo el miedo.
1: La Sinti era el objeto de entretenimiento de su familia, pero es precisamente por eso, cachos,
0: porque sí. saben que te da
1: miedo, si tú afrontabas la situación y te hacías parte y te ¿Te hacías parte de eso voluntariamente? Entonces, todo acá. Porque ya no lo encontrado Es que encontrado te digo que chistos. me disfrazaba
0: con ellos, pero no. No me gustaba. <risa> Porque no lo hubiesen encontrado. Pero yo chistos. hacía que sí. Es que no, qué malas personas que... Vale, que sí. Por eso tengo... Y no eran
1: de... ni tan mayores. O sea, en
0: general. ¿O oh, sí? Qué malas personas. Sí, sí, son mucho más grandes que
1: yo. <risa> eso está súper cruel. Pero es con el aro la que Mucho. te da más miedo Pero debo decir que la esto es una ofensa Para mí, le das Ay, miedo Diosita. Chucky Chucky, la gran película de culto
0: <risa> Es que yo sé que puede sonar ridículo Pero esta idea de que Un muñeco sea poseído Por alguien que es un asesino O sea, no Aparte, ¿en qué año sale esta película? Yo era una niña, entonces sentía que todos mis muñecos Estaban poseídos por alguien yo no puedo ver Chucky Te juro que hasta ahora es como que Estaba buscando en Netflix, por ejemplo Y veo la miniatura y me muero de miedo Porque no me gusta
1: <risa> Yo debo decir que a mí me encanta Chucky Pero, o sea, de que me daba miedo Sí también, pero eh, Como... En, yo me acuerdo que las vi porque daban en en el canal 5 porque no me acuerdo cómo se llamaban en ese, ese tiempo, tiempo telesistema
0: eso en el canal 5 cachas de ley que sí todos los viernes a las 10 de la noche daban estas películas Exacto. de terror y yo
1: dormía con mi mamá pero a mí había si sí, yo me dormía en la tarde cuando era niña ya no dormía de noche entonces algo tenía que ver y yo ve y yo me vi todas esas películas porque casualmente luego las daba así daba en un fin de semana la 1 en el siguiente daba la 2 y así creo que solo había la 1 y la 2 de hecho y hasta la 3 creo máximo no me acuerdo pero
0: yo no recuerdo haber visto la 1, por ejemplo.
1: Ah, yo la 1 me acuerdo claramente mm. y es la que menos me he repetido, porque las otras es como que siempre me acuerdo muy claro de la 2, por ejemplo. Y, y sí, o sea, es esa sensación de tener miedo. Y yo también tenía muchos muñecos y luego hasta bromeaba con eso cuando yo tenía un poco más grande, tenía como unos 8 años, y yo tenía estas muñecas creepies que son como las que hablaban y eran robots, que en esa época era lo más maravilloso que podías tener que hablen. Y una vez les tiré las manos a la muñeca y me puse en el cuello y dije: Mami, la muñeca me está ahorcando.
0: <risa> ¿Qué ah, es una tonta. Es súper sádica. <risa> y sí, mi mamá. Qué retorcido. Tan retorcido es eso.
1: <risa> es que tal sí me da miedo, entonces bueno voy a hacer el chiste, entonces siempre mi tío también me hacía tener miedo con, uy tus muñecas las que están arriba que no sé qué, y precisamente tengo ahora mismo una muñeca que es de tela X nada que ver, que a mi tío le da miedo porque mi perro le ve y ladra, entonces mi broma de Halloween 2020 va a ser eso, cuando él llegue pándole la muñeca en su cuarto. Y eso es mi,
0: que sigue siendo de esas personas que hace bromas, eso es lo peor.
1: Ay, qué bueno eso. Pero esa en general, y sí me da miedo también. Yo tengo grandes traumas con con creo que me dio fue el miedo una película que no es La Monja, o sea, se llamaba La Monja en mi cabeza, pero no es la que ahorita la que vemos y es La Monja, la que esa que nada, la que está en el agua y eso, esa no es. Era otra completamente distinta.
0: Yo también me acuerdo que había una de la de la, no. de la monja que no es la monja que vemos ahora que viene de esta saga de No, no, pero no Conchur de ni ni la de la otra
1: monja, la que igual daba en, la, en, la, en el canal número 5. <risa> no esa monja la que nada en el agua y ni que vergas, esa no. Sí, no Era otra, pero no me acuerdo okay. para nada en general. Pero esa película yo vi en la casa de una prima y no, después tenía tanto miedo de salir incluso. Eso fue horrible.
0: Es que yo entiendo que a la gente le agrade la sensación de adrenalina. No sé. Lo que les provoca. Pero a mí me da... Luego esa adrenalina, lo que sea, a mí me paniqué y yo no puedo ir al baño, por ejemplo. Puta, peor ver debajo de la cama y esas cosas. no Sí, dale que sí. Es o como... sea, ahorita... Duermo aquí donde estoy. <risa> no creo no, no, que no, quieras No, 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 Me voy corriendo a mi cama, así. Sí. Ni siquiera me es, y que ya, esa, sí.
1: Cuando tienes miedo, esa sensación de ir, tener que ir a correr o alcanzar una puerta, se parece eterna. A mí me pasa eso uh -huh. igual en el, en el baño. O saliendo al baño es como que siento que el pasillo se hace mucho más largo de lo que es. Es horrible.
0: Es que el miedo es una de las peores sensaciones uh -huh. que puedes experimentar. Y lo peor es que, es como que, que siempre es ¿no? las
1: cosas como entretenidas para ver en grupo, ver películas de miedo, es algo que seguramente sí muchas personas lo harán sola, pero también es otra que dices, veamos entre todos películas de miedo. Entonces, mierda. Es que
0: mis primos, aquí vienen otra vez, mis primos me siguen engañando hasta el día de hoy de, vamos a hacer hamburguesas, pero vamos a ver una película de terror, ya con está ahí. Vamos al cine. Oye, ya compramos las entradas, es una película de terror. Yo no veo películas de terror porque quiera, sino porque me obligan hasta ahora. Y eso me parece muy... Oye, fero. cuando fuimos a ver It, fuiste por tu voluntad. <risa> pero It... Porque, bueno, supongan que me interesaba. No sé. Ah, es que tenía un problema muy incrustado en mi alma y en mi corazón, de que yo vi la serie cuando era, era no, niña. Ajá. Entonces sentía que, que tenía que verlo. Que igual, las películas de ahora siempre te dicen en qué momento cerrar los ojos. Entonces, esa es una... Sí, yo una cosa Eso creo humor. que es
1: algo incluso de todos Es como que la orientación del sonido. Si tú ves una película con los oídos tapados, fácil no te da miedo. Nada. Porque es esa mezcla del sonido y la imagen la que hace que te sientas como que te vas a morir pero pero sí <risa> si yo me acuerdo igual que mi prima mafera debe estar escuchando esto porque gracias a ella he tenido ciertas sugerencias y ella, yo me acuerdo que una vez la llevamos obligado a ver a Anabel y se tapó los oídos, ahora la niña esta es fan del, del terror ella se ve todas las películas que sola y le gusta, es como que siempre busca una película que le dé más miedo que otra y por eso en su casa no. creen que ella invoca espíritus.
0: Se podría ser una causa. Todo nos lleva a eso. Ay, qué chiste.
1: Pero no, en general creo que es, es esa mezcla de la imagen y el sonido la que te hace, la que te orienta, está pensada para que tengas miedo.
0: O sea, es que sí, debería ser una cosa experimental donde todos tus sentidos se pongan a prueba, creería. Por ejemplo, tú podrías entrar a una casa del terror madre en mi vida no mames no una vez estaba en el centro comercial y promocionaban esta casa del terror y el pinche Jason salió con su con su digo cerrocho cómo se llama con su sierra eléctrica y estábamos en el patio de comidas tú no sabes lo que yo sentí yo me fui no sé qué pasó pero sí fue muy dramático porque yo jamás haría eso jamás entraría que sí hubo una época en la que vi una
1: casa del terror Densa. sí sí Qué fuerte. A mí también, eso es lo que me da mucho miedo también. ¿Te acuerdas cuando vimos As? Hay una, cuando comienza la película hay una Ay. casa de espejos, pero. A esos espejos has ido. Mm. A los espejos no, es curioso también. Es un poco más desesperante, no.
0: pero. Es que ahora también hay un antecedente, cachas. Nunca antes. O sea, los espejos todo bien, pero. No, esa película también es muy creepy.
1: Sí. As. Sí, sí, sí. Es súper denso, pero ahorita que recuerdo siento también le
0: da miedo los juegos. Me cargo. <risa> <risa> ¡Ay, qué chiste! Es que yo soy miedosa por naturaleza, no por... No al terror en sí. eso Es súper chévere de las miedosa. películas
1: también, cuando lo mezclan todo con una feria en la que sabes que hay muchísima gente que te podría podrías estar bien pero no, o sea es esa esa inclinación que no las cosas de terror no solo pueden pasar si tú estás sola en tu cuarto, sino también incluso si estás con muchas personas, eso me parece también espectacular, o sea dentro del género
0: a mí no, pero igual, Obviamente. por ejemplo
1: este tipo de películas, a mí no me gusta mucho cuando son muy gore de que de que le sale todas las tripas y todas estas madres Esto, este tipo de películas a mí Ajá. no me gusta para nada ¿Qué tipo de película dirías que has visto? Yo no sé. Recién creo que estaba viendo una que en la estaban pasando que se llamaba Halloween y es como que igual que les cortan mm. los brazos y madres así. Suponte Saw. so es algo así. Y eso que es una de las más uh, frescas.
0: Saw era una gran película y fue en declive tan <risa> <denigrantemente>. <risa>
1: Ah, eso también fuiste a ver voluntariamente.
0: No, algo más de haber tenido que pagar. No, eso
1: fuimos igual porque era, era Mary Poppins o esa y decidiste ir a ver eso. Mentira. Sí, Cinti. Es o sea, que, que te escoger. digo que,
0: que tengo una presión social, supongo. Es como los bebedores que beben. Cuando están en ambientes sociales, yo también siento que para ser parte de algo tengo que ceder. Para saber películas usando. de eso. Y era como que, bueno, ¿quieres entonces, ver. Ahora no veo Mary Poppins, puedes creerlo. Es la presión social, qué creo. Triste. Entonces, o sea, qué triste, sí. No, digo, qué triste ¿Qué que no yo No Mary Poppins. Mary Poppins. <risa> Estoy pensando de qué triste mi vida, pero bueno, sí. <risa> no, porque de
1: hecho, eso sí es una situación que, podré, que puedes evitar pero no, no, no sé no sé por qué pero en general, sí, yo creo que ese tipo de películas las que salieron en ese entonces que eran así súper miedosas, ¿sabes? otro espacio en el que yo también veía películas de terror eh, me acuerdo, y vi la mayoría de las que me las he visto porque tampoco me atrevería a ver sola, cuando estaba en el colegio, el señor del recorrido porque mi colegio era como a una hora de distancia de mi casa, entonces mi recorrido sí avanzaba a ver la mitad de una película <risa> el al <menos>. interprovincial <risa> y yo podía ver y ahí vimos un montón ahí me vi un montón aparte si había tráfico el tráfico de Quito para bajar a Cumbaya entonces es era me, nos acabamos la película y ahí me vi la de, ¿cómo es esta de Creepers? Ni sé qué madre. De este man que es como... Jeepers Creepers.
0: Es... Puta madre. Es que película que yo ya he visto, película que tengo traumas. Eso también nos traumamos denso y estábamos con un primo más chiquito. Y recuerdo claramente que vino la basura, o del camión de la basura. Esa madre pitaba de una manera tan similar. Y me acuerdo que le, le dio un, no sé, un ataque de nervios, de ansiedad. Yeah. Pero heavy. Entonces también es el miedo que te puede generar ese tipo de situaciones situaciones. Entonces, sí. tú dime una película y yo te cuento la mala experiencia. O sea, es, que es como
1: suspenso, ajá, es como suspenso, al menos es de que te están persiguiendo. No, aparte, qué
0: buena. esa película de Jeepers Creepers se trata de que el man te huele el miedo, peor. Exacto, Ay, eso es súper fuerte. O sea, fuerte. yo sabía que ¿Cuál moriría. ¿Cuál es la 1
1: y cuál es la 2? ¿Cuál es la del camión, la de los chicos que están yendo a no sé dónde, pero están en un camión, o sea, en, en un bus escolar? ¿Esa es la 1 o es la 2?
0: La 1 creo que es la 2, porque la 1 solo va de, de los dos hermanos ah sí entonces es la 2. a mí me gustaba full lado
1: uh -huh. o sea de que quedaba miedo pero me gustaba full y yo llegaba súper emocionada no sé si he visto a contar la, la película que había visto ese día en el recorrido igual en el recorrido mm. vi rec que también eso creo que ven. es más
0: bueno a mí no me da mucho miedo es muy mentir. bien <ríe> Mentira.
1: es que te maneja el suspenso. Eh, creo que es eso lo que da más miedo, porque si tú te pones a ver los fantasmas como tal, no es como que da miedo. Pero son situaciones que, cuando hay situaciones muy comunes que te pueden pasar, eso creo que sería lo creepy, de que estás yendo y aparece tal porquería. Justo ahorita me estaba acordando de algo, pero, pero sí, es eso. Y, Cindy, sí si puedes, escoger un tipo de película que te guste. Creo que te dé menos miedo
0: cuál sería. Por ejemplo, las del Conjuro. ¿Qué piensas de eso? ¿Te da miedo? Sí. ¿Qué te hace pensar que una película de terror no me da miedo? Un tipo de película de terror. Pero no me te acuerdas,
1: eso también vimos, te acuerdas cuando vimos el conjuro 2? creo que es cuando se van oja. a Londres. Eso es muy triste. Yo lo que en esa
0: película. Oja. En eso todo lo cambió con la canción ¿Cuál es? Sí. Falting Love with you. No. Ajá, entonces eso le cambia el panorama y sí le hace triste. Pero obviamente hay partes en las que es que carajo y sí da miedo. O sea, yo ya tal vez veo una película y muy raramente me la repita, por ejemplo. Mm. Yo no me repito las películas de terror. Pero en la tele siempre las están pasando. O sea, ya, pero yo no veo. <risa> Porque no me gusta. <risa> Ay, qué chiste. Y yo sí me he repetido. Vamos no, yo no. Y eso también me llevaron al cine. Es que siempre es, es que son estúpidos. Me dicen, vamos a comer aquí una salchipapa y termino en el cine a las 2 de la mañana. Es que así es mi familia. Y yo no puedo regresarme a mi casa por mi voluntad a esas horas. Entonces, ya nada. Otra película que a mí me traumó de una manera muy estúpida es El Duende.
1: Ah, yo nunca he visto. Yo he visto partes, pero nunca me he visto jamás.
0: Es que yo recuerdo claramente que esta me obligaron a ver, en cambio, en la tacunga. Y la casa de mi tía era una cosa como de cuartos, como que en el centro había un parque y tenías que atravesar estos árboles para llegar al baño. O sea, yo no iba al baño en esa casa. Y me decían, ya es que los, en los árboles de aguacate están los duendes. Puta madre, peor. ¿Te imaginas? Yo me moría del miedo. ¿Y, y luego cuántos años tenía. Cintia, no hombre? sé. Luego un día de la nada me dicen oye Cintia, sabías que el duende le sigue a las chicas de cabello largo? Al otro día tenía flequillo y cabello corto. <risa> porque yo estaba así de asustada. Entonces Muy sí bien. me corté también el cabello para estas cosas. Sí, so, Desde yo... ahí
1: Cintia no ha
0: vuelto uh -huh. a tener el cabello largo. By the way. <risa> Por esta razón. Sí, te juro que sí me me, me, me trababa mucho con esas cosas me decían ese tipo de cosas a mí
1: no, pero suponte, si tuvieras que escoger entre una película que tenga esto de posesiones satánicas cuál ¿vale es el conjuro de que literalmente en tu cuerpo, o de muñecos diabólicos ¿qué preferirías
0: es que es complicado, porque yo le tengo mucho respeto a esta madre de los satánicos Ajá, y de, los de las posesiones fantasmas. Y, y demonios, porque o sea, prueba, ay no, es que yo siento que <risa> no Ay. Ah, es que sí, pero tampoco me, es que no me gustaría estar en ninguna de las dos situaciones, pero creería que a un muñeco le puedo combatir <ríe> le puedo combatir ¿cómo? pero sí, o sea, sí en es que cuanto no a enfrentamiento es que me estoy imaginando a Chucky pero suponte también, Ay. el títere el creo que creo Puta madre, como... no me hables de eso. Es que tú eres una obsesionada con esa película. Yo puedo y hacer yo los me... ojos. Puta madre.
1: Y puedo recitar una. Así como Cindy puede recitar lo de Crepúsculo, yo Crepúsculo. puedo recitar literalmente la, la parte de Mary Show. Mentira. A ver. Ay, no, no voy a decir... Cuando le, cuando, decir, okay. cuando están en este teatro y ella les dice, voy a presentarles a su a mi amigo Billy, y luego le saca a Billy, y luego esa es esa parte de terror en la que le dice, mamá, que ni sé qué madres, y luego un niño se atreve a decirle a la pobre Mary Show se atreve, y decirle, eso es falso, puede ver cómo mueve sus labios. Y luego, sí, no, no, no. y luego él, como que se enoja y dice: Yo no puedo ver. O sea, como que trataban de manejarlo un montón porque sí se altera el pobre muñeco Billy. Y después le dice: Pobre
0: muñeco Billy. <ríe> y luego hay una ¿De parte. ¿De qué lado de, de qué la historia él. estás? <ríe> es que
1: le está poniendo en, en duda su identidad y su capacidad de ser un muñeco. Entonces, hay una parte después. No sé si es en esa escena, la verdad. Pero cuando él, eh, esta man se enoja full y le regresa a ver y le dice, ¿Quién es la marioneta? Porque luego al niño le convirtieron no, en No, eso creo que es después. Pero al niño le convirtieron eso en marioneta porque queda un Esta bocón. película
0: también me dijeron, Cintia, vamos a hacer pijamada. <risa> ¡Ay, qué chévere! Cintia, ¿y te acuerdas que vimos Pero también en la universidad? película de Terra.
1: Porque como a mí me la gusta esa...
0: Ajá. Una vez
1: salimos... ¡Cállate dos! Y vimos esa película. no. O sea, igual... Ah, serio, te
0: no, cállate, ves que es la presión social, cierto. Ay, cierto.
1: En, en, y era después de esa esa parte fallida que, que nos... Era una mala experiencia. Exacto, en la que nos salvaron <risas> nuestros amigos de ese entonces. Y terminamos en una casa de alguien viendo películas de terror, entre esas de la del títere.
0: ¿En serio, había olvidado completamente eso. Y te acuerdas que, igual, luego para bajar las gradas, algo nos Ay, pasó. Ay, es que esa casa parecía la dinero. de Rec.
1: Esa casa parecía ese edificio, ¿te acuerdas? Tenía full sí, piso full. de tanto, yo, yo último, y todo. Piso, o sea, creo. yo siempre, cuando veo tantas gradas en una casa, siempre digo: Oye, qué pena, ¿cómo subirás, borracho? Mentira. <risas>
0: ¿Cómo bajarás cuando un ser sobrenatural te esté siguiendo?
1: No, yo pensaba, pobrecito, cómo llegarás a, llegar a una casa así, con tantos pisos. Pero sí, entonces, sí, esa, acuerdo, eso, o sea, sea, las películas de muñecos en general me, me llaman la atención. Me, gusta. no, me, me, me gusta gustan. me gustan, ibas a decir, me gustan. Pero me, me, pare, me da miedo, un miedo de mierda, así pero me parece curioso.
0: ¿Curioso de qué? O sea, no ¿Qué sé, sé qué pues es? Ah,
1: es, es entretenido, me parece, no sé.
0: ¿Entretenido? ¡Ah!
1: ¿De qué hablas? Sí, lo de los muñecos en general. Yo quería ser un ventríloco, no me diría. Pero... <risa> ¿Por qué siempre le relacionarán a los muñecos okay. del ventríloco con el terror? ¿Te acuerdas que en Toy Story incluso también es súper creepy oh, ¿sí? ese muñeco, el que es el, el asistente de Gabi Gabi? <risa>
0: Eh, ¿Qué se llama? No sé qué cómo se llama. se llama. No, no me acuerdo. Wilson. Pero también y le no, empuja Wilson. el cochecito
1: y da miedo. O sea, sí hay una una parte que le hacen como así medio de terror.
0: Full. Entonces sí sí, sí, sí. da miedo
1: también. Pero siempre lo relacionan con los muñecos de ventríloco
0: uh -huh.
1: Pero bueno, ese es el tipo de, de terror que... a mí Y el que sí yo no puedo ver, que en realidad, y siempre ha sido mi miedo, es lo de las posesiones satánicas. Porque a mí me da un puto miedo de que alguna vez algún espíritu decida que yo soy una buena huésped. Y no, eso me daría... no eso Cállate,
0: rey. te, te imaginas. Uy, no, eso es lo peor. Ajá. Ay, no, qué feo.
1: <ríe> y siempre ah. las películas son sobre eso.
0: ¿Te acuerdas que en algún momento de la vida llegué a pensar que estaba poseída? Ajá. Te no dije, ¿qué pasa si estás... No, no. No, no creo que era eso. <ríe> Qué creepy que se yo eso. Sino que cómo sabes... O sea, supongo que tu parte consciente razonable se pierde de tu cuerpo. ¿Y cómo llegas a saber que te pasó algo así? No sé. Así que sí creo que es como una lucha ahí. Pero
1: ¿te acuerdas que vimos El Exorcista, la película donde actuó el. La, la serie donde actúa el Poncho Herrera?
0: Sí. Ajá. Eso tampoco
1: no estaba mal. Medio creepy, sí, pero no estaba mal.
0: Sí, está. Bueno, es que también ahí tenía mucho que ver con la de la institución de la Iglesia, te creo uh -huh. es que le metieron eso. Sí, sí, bueno. Eso. Entonces también. No era tanto de terror, sino también era como
1: que... Pero claro, y hay este, este tipo de películas también que involucra todo que a Diosito y al exorcismo y a estas madres. Y eso también es súper loco porque ya llega un punto en el que Diosito tampoco es como que tan fuerte en estas películas. Entonces eso es como Diosito
0: que... siempre va a ser lo suficientemente fuerte para cuidar. <risa> Ahora por estarme burlando. Ay Dios. Es que este sería un buen inicio de la película de terror. Ajá, así empieza.
1: empieza. Suponte estas películas también. Yo vi ahorita que sacaron una nueva de que es como, como la de, ¿te acuerdas cómo se llamaba esa película de que solo sucede en unas un llamadas? Friend. Ajá, ahora hay una Ajá. nueva que es como tipo en sí. una reunión de Zoom. Uh -huh. Entonces, ese tipo de películas como que no no me da tanto miedo ¿Qué? no me da o sea no es como que digo ah, me parece más falso que real y paga ahorita empieza a ver no. interferencia
0: cállate <risa> es que sí nos ha pasado mentira <risa>
1: <risa> Qué pero bueno algo más siente que quieras contarles a nuestros amigos de sus sí, experiencias para también normal?
0: tuve una muy mala experiencia con la maldición ¿Qué maldición? Esto también tenía mucho que ver. El, el grito también le dice. No sé qué película
1: La japonesa, la que está Esa. ya, ya. Ya, ya,
0: ya. O sea, yo no me bañé apropiadamente como por semanas y probablemente no lo vuelva a hacer. Porque hay una escena en la que la más está lavando Sí, el qué feo, yo también me acuerdo claramente no, de eso. jodas. Sí, sí. Yo tuve como dos semanas sin lavarme el cabello. A mí no me importaba que me entre agua
1: en los ojos yo no podía cerrar. Ah, <risa> sí, a mí me pasó sí. eso porque sí me traumé. Es horrible, es horrible porque yo a mí también me pasó y dije, ¿qué tantas cosas que pudieran pasar si yo cierro los ojos para lavarme el cabello?
0: <risa> Luego hay cosas que te hacen pensar y dices, ¿qué carajo hace? Creo que el año anterior se estrenó una película que era La Maldición o sea, el grito o lo que sea, versus el aro. ¿Qué, qué, qué versus? ¿Eso era una película que que ¿Cuál es la... Pe... Es una película real. <risa> yo pensé que eran que esas que... ediciones del DVD. No.
1: Todos, <risa> todas las películas en un solo DVD.
0: <risa> no, es una película real hollywoodense que hicieron y era así. ¿Pero qué carajo era? No sé. Aparte de que los personajes se parecen como que mucho físicamente, yeah. creo. Ah, claro y si existe tal cosa y no pretendo ver porque qué carajo, pero bueno, no sé qué eso yo no sabía de la existencia o
1: sea, mejor eso. dicho, no sabía que eso era real
0: sí, es real creo que el año anterior lo estrenaron y de ahí las películas estas, muchísimo. las de
1: Freddy y Jason las de Freddy Krueger esa canción de Freddy ¿Cómo que Freddy. Qué
0: uno, dos. Es que hasta con eso me jodían, y ya me sale la canción. Uno, dos. Es general que me da el Tres, cuatro, coge el crucifijo, así. Es, Ay, calla. ¿Ah? Te juro. Que esa creo que me daba miedo, pero en plan dormir, ¿no? A mí también. Pero, es. pero no viste la hoy la,
1: la infografía que se lo, o sea, digo, en PictoLine sobre esto. No era de, no. o sea, el, 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 que, el, el director de, de pesadilla en la calle Elm se enteró de que un niño en Camboya se habían cambiado de casa y es como que el niño no. tenía pesadillas y así sí. es como que pensaban que era algo porque era una, una familia que era perseguida precisamente y tenían que huir de la... De, de, de lo que siempre pasa en los países que a veces los obliga a, la familia, a las familias a migrar por las guerras y ese tipo de cosas.
0: Uh -huh. Entonces, sí vi, pero creí que se trataba de eso. Una historia superación. No, Sí, entonces
1: eh, el niño siempre tenía pesadillas, entonces ellos, todos creían que era precisamente esto, o sea, como un trauma de que te van a atrapar y ese tipo de cosas, pero así de lo que los niños a veces sí lo pueden interpretar. Entonces un día los familiares van a ver al niño y el niño está muerto. Entonces el, el director de que en ese entonces no había sí, no había todavía creado la película, leyó esta historia uh -huh. y de ahí se basó en un Freddy que mate a los niños en los sueños o a las personas en los sueños esa es la es historia
0: uh,
1: uh, uh, la Mentira. Y pero
0: Freddy también, también cachas que viene o sea, pobrecito porque le quemaron entonces, Sí,
1: esa es mi última reflexión que tengo sobre las películas y en general todas las cosas que son de terror y que son de almas perdidas es que muchas veces cuando conoces la historia detrás de, del fantasma como tal es como que les tienes un poco más de empatía en cuestión de bueno algo le pasó y era una persona normal que tenía estas situaciones. Y ahora es una persona muy cruel que mata a los niños en sus sueños. <risa> Pero sí, o sea, como que saber la historia. Y generalmente creo que la mayoría, cuando ya avanzan, y creo que eso pasó igual en lo del conjuro, de tener la historia tal cual, por ejemplo, de anabel y que después me la empezaron a contar a, al revés porque le fue bien a la, a la historia central y después le vieron necesario hacer el origen. Igual que lo no de la monja Ajá. y todo este tipo de cosas para que... Bueno, a la monja sí no le tengo empatía para nada, pero...
0: ¿Por qué? Es que no son personajes para que tengas empatía. <risa> ¿Has visto la monja? La monja esta, la del conjuro. Ajá.
1: Sí, es medio aburrida, la verdad. Ah. Sí, sí, sí la vi. Y
0: no te dio no di empatía.
1: No, porque es como que es, en realidad sí es un espíritu malo, en que, o sea, sí juega mucho con esto de del diablo y, el de y, o sea, y las divinidades y el diablo, entonces sí es como un, un demonio en realidad. Entonces, mm. con, no, no creo que le tenga empatía al diablo porque no es alguien en general. Entonces es un diablo que decidió tener una personificación de una monja porque estaban ahí en un convento que tenía no sea, había esta oportunidad de, de invocar a los diablos.
0: Ay, qué miedo. Pero ¿Qué ya ves sea.
1: entonces estas cosas, ¿no? Pero en la película, en la serie, la última que me vi, sí es como que ya cachas un, mm, mejor la historia y es como que dices, uy, qué denso.
0: Siento que debíamos haber grabado esto. Y yo te dije este capítulo a las 9 de la mañana. <risa> <Porque ya> de... <risa> Pero a las nueve de la mañana da más... Miedo. No, no, a las nueve de la
1: mañana hay más ruido.
0: Sí, sí. Pero bueno,
1: esa ha sido nuestra experiencia paranormal. con Bueno, no paranormal, nuestra experiencia con las cosas y nuestra apreciación en general. ¿Has tenido de alguna
0: experiencia paranormal? No, yo que creo que sí? lo,
1: o sea, lo que más he tenido son sueños. Sí, tengo sueños,
0: ¿cómo se llama? cállate que encontré una película de eso cállate, la... ¿cómo se llama? empezamos con la recomendación <risa> pero dime cómo se llama esos del sueño. Eso
1: yo tenía, eh, porque el, yo sí creo que era el lugar en el que vivía que estaba al lado de un terreno, sí había cierta carga pesada y yo tuve pesadillas horribles horribles,
0: es que podemos estamos de acuerdo en que existe es que una vez una mojita a mí me dijo como existe el bien, existe el mal, entonces si crees en lo uno tienes que creer en lo otro uh -huh y suena totalmente razonable. Y tal vez no es... Incluso no es no hablo de una deidad ni nada, sino de las de energías. Exacto, y Te es como que contagiar. si hay
1: espíritus y todo, qué chévere, pero que no me vengan a estar aquí chingándome.
0: <risa> Está pues, todo bien ¿Puedes sentir una energía positiva que viene de la nada? Sí, tal vez, o no, o nunca. Pero sí me ha pasado que experimento cosas de la de energía negativa. Exacto. No de algo así como un ente... Pero entonces, pero obviamente creo en esto uh -huh. y obviamente le tengo mucho respeto y prende mucho miedo. Entonces.
1: Sí, exacto. Pues, creo que también gracias. sería muy iluso ir por la vida y creyendo que no existe nada y que nunca te va a pasar nada de ese tipo de cosas porque ahí es cuando es peor. Así que sí creemos en ustedes, señores fantasmas, pero que donde si No, nada, nada, por favor, no estoy
0: burlándonos. Diosito, si no? tú, tú lo puedes todo. Necesito cuidarme. Es que perdón te por dudar riendo de mucho. tu capacidad
1: en las películas de exorcismo.
0: Sí, tú dijiste eso. Sí. Pero
1: bueno, esta ha sido nuestra experiencia paranormal en general y ahora vamos con las recomendaciones, porque tenemos buenas recomendaciones. en el que les recomendamos cosas que pueden ver eh, en este Halloween si quieren o en este feriado también, entonces mi primera o recomendación ha <ríe> sido cualquier día con la luz prendida a las 10 de la mañana, <ríe> aunque igual no, si ves una película a las 10 de la mañana seguro te da miedo de noche sí, y bueno entonces mi primera película esta es una recomendación que me ha hecho mi querida prima Maffer. y que ella yo no, es la, eh, ella ve mucho, muchas películas de terror como bien les pude decir antes pero esta específicamente le dio miedo y para que a ella le dé miedo debe ser muy densa, es igual un poco, in, es okay. independiente y se llama Archivo 253 es del 2015 y es mexicana entonces, lo loco de esto es que eh, es como, oh, no parece algo de rec, pero es una, está basada en, en unos chicos que deciden visitar a una clínica psiquiátrica que la van a destruir en unos días. Entonces, esta clínica psiquiátrica ah, sí existió, pero después ya dejaron de utilizarla y estaba la construcción como tal. Entonces, uh -huh. esto como tuvo pacientes ahí en México, en la Ciudad de México, como por 60 años entre, o sea, luego se descubrieron que a los pacientes les atormentaban y tenían ciertas técnicas para curar la esquizofrenia muy densas. Entonces, ellos, este grupo de cuatro amigos decidieron ir a, a investigar qué había en la clínica antes de que, la, que demuelan el edificio, si es que dije bien esa palabra entonces es toda una noche esta película es toda una noche y son estos chicos que no sé por qué yo no me metería voluntariamente a una a este tipo de construcciones abandonadas pero ellos deciden entrar y ver qué es lo que pasó la película completa está en youtube dura como una hora con 17 y está completa así que la pueden ver ahí directamente esto da muchísimo miedo. Yo me vi el tráiler y ahorita ya no quiero ver. <risa> ahorita ya me acaba de dar miedo. Pero estas cosas a mí o sí. Sea, este tipo de películas sí me da miedo en realidad. Y cuando la perspectiva del director era que él solo estaba buscando esta, esta construcción en general para hacer una película que no era pensada, o sea no iba a ser Archivo 253 la película en general sino que él iba a ser otra pero como ya había muy poco tiempo en la que él podía grabar decidió hacer todo así súper improvisado y lo grabaron en una semana se demoraron más en la postproducción que en la grabación como tal y, y ellos sí hay cosas que salen en la película que no tuvieron que manipular porque en realidad sí había una gran carga de energía en esta, en esta ex clínica
0: pues que también puede pasar que es como um, el proyecto de la bruja de Blair. Uh -huh. Ellos hicieron un muy buen marketing en cuanto a, a postproducción y todo esto. y, y Incluso hab, había visto que sí hubo una campaña de marketing en la que les ponían como desaparecidos a los actores de esta película. Uh -huh. Entonces... Sí, sí, uh -huh. y esta,
1: bueno, y esta es como que no la conocen tantas personas y sí tiene alguna lógica, porque se puede llegar a aparecer a una que se llama Fenómeno Siniestro, que está en Amazon Prime, en cambio está de Fenómeno Siniestro, porque igual es de una clínica psiquiátrica, pero esta, al ser como más mexicana, es súper loco, porque incluso en el tráiler es como, eh, como si fuera un documental real, o sea, es un falso documental, uh -huh. y dicen, hasta ahora a los cuatro chicos no los han encontrado, pero obviamente... Esparta.
0: Me con la bruja de blanco. Uh
1: -huh. Y esta es una muy buena película. Y aparte, no es tan larga, pero seguro les va a dar miedo.
0: Mi recomendación, y eh, esta me la mandaron para Instagram, gracias a las personas que responden pinches los demás. <risa> Entonces es Hereditary, que traducida al español es el legado del diablo, no sé por qué. Pero esta no la he visto, pero dicen que está muy buena. Así serán mis recomendaciones. No la he visto, pero está muy bien calificada. Entonces, esta película está dirigida por Ari Aster, que también es el director de Midsommar. Uh -huh. Y con esto ya podemos cachar el rumbo de la película. Terror psicológico, ¿Qué es suspenso y demás. O sea, va, ¿Qué? va así por esa línea. Sí, yo leí yeah. que decía que es de terror psicológico y suspenso. ¿Y de qué se trata? Entonces, voy a leer la sinopsis literal. ¿Vi el tráiler? No, está full creepy. Aparte que una de la protagonista diseña miniaturas, o sea, las casas... O sea, no, no, no. no. Y la música está muy parecida a la de Midsommar. Y la música ah, de Midsommar buenas. es muy buena. Sí, sí. Entonces, ¿de qué trata la película? Voy a tratar de hacerlo creepy. ok. Es la historia de una familia que acaba de perder a la abuela Una mujer que es callada e introvertida Que no generó un buen recuerdo en su familia Entonces tras su muerte, la familia más que sufrir, está feliz Se alegran porque se murió, literal entonces extraños sucesos comienzan a ocurrir cuando de pronto Charlie, la nieta de la señora que se había muerto, también muere en un muy terrible y trágico accidente que hace que las situaciones familiares se vuelvan más caóticas haciendo que sus personajes se encierren en el dolor y en la culpa. Entonces el director lo que hace obviamente es manejar esto de la soledad y del luto como pasa en Mitzomar. Yeah. Entonces, de pronto aparece una misteriosa mujer llamada Joan, que mete a la hija Annie, madre de Charlie, que también ya se murió, en el mundo del espiritismo. Es que esto es, nunca no, no es una buena idea. ¿dó? Si te dicen que vas a contactar a alguien, no, porque ya sabes lo que puede pasar. Es como en Entonces, sienten que la presencia de su hija está viniendo y no sé qué, pero no es así. Lamentablemente, todo sale mal, obvio. Y el terrorífico pasado en el cual estaba metida la abuela sale a la luz. ¿Cuál es el pasado de la abuela? No lo sé. Está en <risa> <risa> O sea, y hay una reseña de Vanity Fair que dice una mirada inquietante a los demonios que hemos heredado de nuestros padres. O sea, cacho, eso me parece muy denso también. Sí,
1: es verdad, aparte que nunca sabemos en qué estaban metidos y antes las épocas anteriores a nosotros. Son muy distintas. Es
0: que no. Y sí, está, o sea, y está calificada con 7.9, algo así. Y para que una película de terror tenga muy buena calificación, es buena. Mm. Así que si quieren, véanla y me cuentan. Porque yo no <risa> 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 yo con el tráiler que ni siquiera pude acabar por la música, más que nada. Sí, ves pues es bueno, es que es eso. O sea, esa es ese
1: efecto de la música en general. Pero Ajá. sí, yo creo que incidio sí nos deja una gran reflexión sobre ese tipo de cosas, de que cuando tú tratas de contactar a alguien... No te
0: vayas, no te vayas muy lejos de tu cuerpo, Ajá. Incidio,
1: Y también, actualizó. o sea, y específicamente de que cuando tú quieres contactar a alguien, no solo contactas a tu familiar que se había muerto, o sea, es la puerta abierta para todos los que están ahí, los, las almas en pena en el mundo, están esperando ahí, y pueden ir en parecerse a tu familiar, pero no es tu familiar, entonces es denso.
0: Un recurso muy utilizado en el terror es esto de la curiosidad. Sí, ¿quién putas en ve? Si
1: me escuchas un puto sonido, ¿por qué vas a alzar la cobija y ver debajo de tu cama? Yo me cobijo y Ajá. chao.
0: Sí, y me duermo. <risa> Ahogándome es que ahí
1: debajo de las
0: cobijas. Sí, ¿por qué carajo tienes que...? vive en la ignorancia y no va a pasar nada exacto. seguramente vas a vivir mejor que tratando de descubrir qué es lo que está pasando o hay más allá exacto,
1: ¿no? pero sin la curiosidad seguramente no existirían películas de terror no
0: es que yo siento que este es un comentario muy aparte, yo siento que o sea, es como que les hacen a lo, los actores que, bueno, los personajes más que los actores que interpreten en las películas jamás han visto una película de terror Deberían hacerlo más reales. Mm. Que si oyes algo, no puedes ir allá. No puedes. Pero es que igual también es la ¿Entiendes? dirección. ¿no?
1: O sea, la dirección de él. ¿Qué película? Me acabo de acordar de una película que vi en Netflix que es de española. Esa también es muy y es basada en hechos reales. Y era igual de unas chicas que estaban en un colegio de monjas. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Y igual esta chica quería contactar a su papá que se murió y después esto sí había pasado en realidad. Y tenía
0: un hermano.
1: Unos hermanos pequeños, Ajá, eran como tres hermanos.
0: Creo que se llama Verónica. Bueno, ah, sí, sí. Verónica. Era esa. Yo no la he visto tampoco, mi hermana me contó. Sí. Mi hermana tiene 10 años. Ya ves.
1: <risa> es como mi hermano, mi hermano Carlitos es fan de Chucky, eso me había olvidado de contar. Mi hermano Carlitos le ¿Cuánto encanta. ¿Cuántos años tiene Carlitos? Y mi hermano Carlitos tiene ocho. ocho. Y es fan de Chucky creo que desde los seis. Y que tanto que él quiso de Navidad <ríe> un overall -over y un pozo. <ríe>
0: Tenemos problemas una... en mi familia. Sí, pero algo está mal.
1: <ríe> pero bueno, mi siguiente recomendación. No es tanto terror, pero a mí en general me gusta mucho todo lo que tenga que ver con la historia de las brujas. Porque hay que tenerle respeto y grandes, a grandes personas mataron con esta excusa. Entonces hay una película que se llama The Witchet, no como, como le decía Cinti. The no The The a Cinti, no la que vas a leer, pero The Witch. Y okay. esta es igual del 2000, yo vivo en el 2015 la verdad. Y esta es igual del 2015, pero eh, está dirigida por Robert Eggers, que también es el director del Faro. Y bueno, esta película no sé otra. Y esta película cuenta la historia de... Es este también de 1650, así que sí es un poco ya más antigua. Y cuenta la historia de una familia que es exiliada de la... De en general de su comunidad porque ellos eran excesivamente puritanos. Entonces ya sabes que en estas comunidades si algo no les parece chavo. Así como los Amish. Y lo que... O sea, esas, ese tipo de reglas entonces ella era una madre y sus cuatro hijos hasta que la señora se queda embarazada y tiene un bebé entonces al bebé aparece una bruja y decide llevárselo el tráiler está buenazo no me la he visto tampoco completa al menos pero eh, en general porque no, yo no la encontré en Amazon y me pasaron un link por Twitter de, de donde ver la película entonces me imagino que debe estar en Cuevana pero es precisamente hablar de esta producción de una historia un poco más interesante sobre las brujas y todo este proceso y hay terror, si no del tipo como este fantasmagórico que te asusta con las películas que ya dijimos como El Conjuro o y ese tipo de cosas, sino más bien es el suspenso como tal el que te da miedo. Entonces cuando ya este niño desaparece el último hijo de esta familia y es llevado por la bruja que le mata para sacar su sangre para un ritual. Entonces es algo muy denso y que se meten todo este tipo de creencias en general de las transformaciones de las brujas y el poder que pueden llegar a tener. ¿Tú crees en las brujas, en ti?
0: Es que yo no podría decir que sí creo o que no creo. Pero en las brujas qué?
1: no me refiero a lo, a lo que ahora se entiende como brujería, sino a esta idea de que existieron.
0: No sé, probablemente sí. O tal vez probablemente sigan existiendo. Expert. y son como en Hansel y Gretel que son normales como Ajá, todas las personas es verdad. y no habría una característica como para identificar y decir es ah, ellas porque...
1: como se creyó en ese entonces Ajá. y por lo que mataron a muchas mujeres entonces...
0: sí entonces no me atrevería a decir Ajá, entonces no... a mí me parece muy curioso
1: todas estas construcciones que existe alrededor de las brujas porque de alguna forma es loco que puedan llegar a tener tanto poder y el miedo que pueda generar la gente por el poder que tiene. Entonces esta película tuvo una um, aprobación del 91% en los Rotten Tomatoes así que está muy bien y hay una review que dice literalmente... Eh, ¿Qué dice? Tan estimulante como visualmente convincente. Y dice: ofrece un ejercicio profundamente inquietante en el horror de construcción. Muy bien. Lenta, que sugiere grandes cosas, podemos el debut del escrito. Y esta fue una de las primeras películas del Robert Eggers. Así que está súper buena. Ok.
0: Next. Tampoco la vería. <risa> Oye, no, esta sí creo que no te daría vale miedo. No, ni madre, voy a ver. ¿Ves? Pues así me convence la gente, ¿ves? Así es. No te da miedo. No, no da miedo. No, no da miedo, qué va. Mi siguiente recomendación es Historias de miedo para contar en la oscuridad. Gracias, Guillermo, Es nuevo verdad. Del toro, del toro, ajá. Incluso no tuvo tiempo de, de estrenarse en cines porque... Sí creo que se estrenó por aquí. Por la pandemia.
1: Pero duró muy poco.
0: Creo que se estrenó, o sea, fue justo cuando empezó todo Exacto. y cuando reabrieron los cines se volvió a estrenar. Uh -huh. No me acuerdo, de hecho. Bueno, pero esta película viene de la mano de Guillermo del Toro, como bien lo dijo Ali. Él fue quien creó la historia. Está ambientada en el Halloween de 1968, muy a la par de esta fecha. Así que sí creo que es una buena película para verla. Trata de un grupo de jóvenes que han sido maldecidos por un libro que encuentran igual por curiosidad ok, relata historias de terror bueno, estos relatos es como que se van escribiendo eh, dependiendo del protagonista y sus miedos con las leyendas urbanas yo te lo había comentado y siento que es una historia de back to basics o sea, no hay como que mucha ciencia en los en, en las historias de miedo porque es como un libro que te cuenta historias como es el título ya yeah. el punto es que se hacen reales estos personajes que de repente te contaban cuando eras chiquito y te daban miedo es así yeah, entonces más. todo bien con la historia Los per lo ¿cómo hicieron estos tipos monstruos? a mí me parece genial, o sea justo ahora estoy viendo como esa señora viene por mí sola te juro que es tan como que choqueante, porque no es tan normal como de ver, es que sí tiene todo el toque de Guillermo del Toro Eso yo
1: no he visto.
0: entonces te digo todo bien con la historia, o sea, no da mucho miedo, también lo vi en la mañana. El punto es cuando ya lo piensas y dices, ok. O sea, la Cintia estaba pensando y decía, mierda, a ver, ¿qué historia de miedo me contaban de niña que justo ahora se podría hacer realidad y me mate? <risa> <risa> es que en eso se basa la película. Y esa historia Y ese es... es el verdadero propósito, creo, porque vi una entrevista de Guillermo del Toro que dice que hay estas historias de miedo que te causan como que conmoción en su momento y es como que te asustan y te da escalofríos. Y hay otras historias de terror que como que son light, pero te dejan pensando y te dejan marcado. <risa>
1: Entonces esto creo que es... es Exacto, creo que al, que al dar esa oportunidad de que cada persona pueda ponerse a pensar en cuál es la historia ah, en general que le atormentaría y... más
0: creepy. Sí, yo estoy pensando y no se me ocurre nada. ¿En serio? <risa> no porque yo creo que mi, la parte de mi casa o sea me contaban una pero no sé a ti te contaban historias de miedo así es que somos tercer mundo ¿dónde? entonces se me ocurren historias mis operadas, historias son muy bueno, entonces no se me ocurre ninguna ¿A ti Ay, se de, así se contaban historias así de niña de hecho
1: así es como que igual me fascinaba full pensar en eso en general de yo y recuerdo uno específicamente pero creo que eso es igual más del duende de que es como que empiezas mm. a escuchar sonido o que te grita,
0: gritan tu nombre y cállate una vez a mí me silbaron mientras bajaba las gradas ¿Y, si y lo sentí tan en mi oído ¡Ah! no, 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 no no ni voy a pensar si en esa historia, porque obviamente cada país tiene su
1: historia y no me acuerdo si es en Nicar Nicaragua <ríe> o algún país de en Latinoamérica que se llama El Silbador y es de un, yeah. o sea, es un espíritu de alguna forma, que el chiste
0: es que si tú lo escuchas Ay, lejos, contando, no estás contando no, 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 no gracias por escuchar este capítulo <risa> bueno, pero busquen no, la no, leyenda no, del siluador en ahí, ponemos Wiki. ahí, por favor sí, por favor no, okay. aquí entonces... a le interese que busque gracias
1: y Ya, pero de ahí no tengo una historia Como tal, o bueno, mejor dicho ahorita No recuerdo
0: A mí me contaban una historia de De una, es que esto es bien creepy De una, es de la mala madre En diario, no, Yo le puse el nombre <risa> es, que es que cuando los niños No tienen como que una cosa en la cabeza Que su cráneo no se acaba de formar Y es como ajá. que les late Claro, es que precisamente Para poder salir Ajá, entonces decían que que esta señora había dado a luz y vio como esta cosa vibraba lo que sea que hace y le metió una aguja gigante a su bebé en esta parte y el bebé se murió que... ajá ¿Y te entonces moría en pena sí, ¿Sí? cuando era niña entonces vivía en pena supongo que se habrá matado o algo así claro, como la y vivía en pena con o sea, porque le mató a su hijo bebé por curiosidad de qué era esta cosa de que tenía en la cabeza. Ajá. Qué denso. Y luego está también Mariangula que no sé cómo, cómo se podría hacer real.
1: Mariangula sí o sea... tiene
0: como que muchas versiones, ¿no? Ajá, es que según yo, Mariangula no mató a nadie. Solo buscó lo que sentía que necesitaba en el momento <risa> para no quedarle mal a su mamá. Entonces... pobre ¿No Entonces... Mariangula y de su responsabilidad. <risa> y a lo
1: que su mamá le obligó.
0: <risas> es que ¿cuál era la gran la gran eh, ¿qué te deja esto? enseñanza de las que tienes que hacerle caso a tu mamá ¿verdad? Uh
1: -huh.
0: entonces ¿de ley no? ¿qué es? no creo que Mariangula no me hizo nada daño a nadie <risas> pobre Mariangula <risas>
1: <risas> ah, igual si no saben de qué estamos hablando María Angula en Wikipedia, no me tiran, no sé si habrá Wikipedia <risas> de María Angula pero X Um, sí, mi última recomendación y es que estoy fascinada con esta historia en general. Bueno, pero es de la serie de La maldición de casas embrujadas eh, que hizo Mike Flan. Flan, nunca puedo pronunciar el apellido de este man. Flanagan. Él, eso, él hizo la maldición de Hill House que está en Netflix y este año salió la maldición de Bly Maynor. Yo no he visto más que mm. un episodio de Hill House porque ahí actúa... La eh, actriz que interpreta a Esme en Crepúsculo y
0: uh -huh. ya, y
1: ahí empezó como su carrera como actriz Victoria Pedretti, como actriz ya en series más grandes. Entonces, esta serie en específica, La Maldición de Hill House y La Maldición de Blind Manor, sí pertenecen a la misma, no sé, pero son precuelas distintas entonces es que creo que el director tiene una idea como que trata de explotar eso Sí, él tiene la idea de hacer como una historia en general de casas embrujadas entonces, y las historias que tenga ahí, creo que hay mucha crítica respecto a Bly Manor* porque no se iguala a la primera pero también creo que tiene que ver mucho con la historia en la que está basada, las dos están basadas en libros, uno de esos libros eh, La maldición de Hill House está basado, perdón, en las novelas de Charlie Jackson y en cambio las, eh, La Maldición de Bly Maynor es, eh, bueno, la de Hill House es literalmente la novela adaptada a una serie. Y en cambio La de la Maldición de Bly Maynor es como una recopilación de todos los cuentos de Henry James y hechos en una sola serie con un solo hilo conductor. Entonces todos los personajes de alguna forma eh, tuvieron que vivir uno de estos cuentos, o sea, a, a su manera. Entonces por eso hay diferentes tipos de terror ahí. En La Maldición de Hill House es todo una familia que regresa a la casa en la que ellos luego se dan cuenta que están pasando cosas paranormales y que muchas cosas que les pasó en la infancia lo arrastran hasta ese momento y hasta incluso es un poco creepy. es súper Aquí la actuación de Victoria Pedretti es súper densa. En realidad de que hay una parte en la que ella tiene que fingir que en su cabeza ella está bailando con alguien pero en realidad está sola. Entonces ella puede fácilmente interpretar a alguien loca. Es muy bueno y, y el terror que hay en estas partes y es como que mucho más fuerte, por ejemplo el episodio 6 de esta serie es muy denso, es muy denso, de la de la maldición de Hill House. Entonces luego sacaron la maldición de Blind Maynor que eso es lo que le decía a Cindy, cuando yo me acabé de ver esta película es como que dices wow, cuando ya conoces la historia del fantasma detrás es como que bueno, por eso pobrecita. Que todo Leon un episodio y de.
0: Este,
1: y Todo un episodio de este de la maldición de Blind Manor está dedicado a la historia en general de la casa. Y el episodio 5 de Blind Manor te puede dar un blow mind de la vida porque es ya tú no llegas a saber en qué momento es lo que está pasando en la realidad y cuál es lo que están. O sea, el, porque hay un momento en el que el actor no se siente como tal. Entonces, eh, en La Maldición de Blay Maynard, es de esta niñera que llega a Londres y decide. Eh, con, consigue un trabajo porque ve, se da cuenta de que ella cuando llega. Hay siempre ese anuncio de trabajo, entonces ella se pregunta, oh, ¿por qué nadie contrata? Y el parecer ya no le causa ningún miedo, ese tipo de cosas. Y ella va a ser la profesora de unos dos niños que viven en, este, en Bly Maynor. Y también ahí tienen una ama de llaves, un cocinero y una jardinera. Pero no hay nadie más porque el tío de estos niños, que estos niños son huérfanos, desde que murió su cuñado, ay no, sí. Su cuñada y su, y su, hermano. Y su hermano. Entonces, sí. ellos él ya no le gustaba regresar a Blind Manor Entonces, pero por, no, tenía ciertos issues que después igual te van diciendo en la serie. Pero pasaban cosas densas. Y algo que me gusta específicamente aquí en La, Maldic en la Maldición de Blind Manor es que esta niña es súper creepy y es muy buena actriz. Sí, bien. Y esta niña es súper creepy y siempre dice Perfectly splendid y es todo es como que sí, le entra <risas> a un demonio en general porque sí hay un cierto tipo de posesión. Y también a propósito de lo que tú preguntabas, ¿cómo sabes tú si si estás poseído y eso? Hay uno de los niños que se llama Miles, él estaba en un colegio religioso y, él, y le pregunta al padre, le dice, ¿cómo usted puede decidir cuando los espíritus, si el espíritu viene o no? Entonces es como que le dice, Dios te dirá que no sé qué. Entonces, pero en realidad él lo preguntaba okay. porque le estaba pasando. Y, y esto me gusta también porque la protagonista, o la que sería la niñera, que. Y esto también tienen actores mezclándose ahí entre Hill House y, y Blind Manor. No tienen el mismo papel, pero sí son los mismos actores, porque, por ejemplo. Eh, hay este chico que es súper guapo, que no me acuerdo ahora, que en La Maldición de Hill House, eh, su personaje es como que un man borracho y madre ma madres así. Y en cambio acá es todo un man clásico y que tiene ciertas ambiciones, pero que él se muere. Y esto está ambientado como en los 80. <risa> como en los 80, pero la historia de... Y aquí también actúa Victoria Pedretti, pero su personaje, es lo que te decía a ti, Cinti, que su fantasma, o sea, el novio su fantasma, el novio su fantasma, el fantasma de su novio, es en realidad lo que a ella le aqueja, y eso es súper fuerte porque lo ves desde el segundo uno. Y después los fantasmas de la casa, más bien te das cuenta que no es mucho dependen de ellos como tal, sino del de espíritu principal que estaba en la casa. Que no es más que una historia muy triste, en realidad. Y ya. Esta igual no la veré. Oye, no, la maldición de Blayman tú entras y crees que te vas a morir de miedo y terminas llorando. Tiene una historia muy triste. <ríe> no,
0: igual no. no
1: <ríe> y propósito como, es una historia muy triste porque al final... Una de las cosas dicen, no es una historia de terror, es una historia de amor. Yo vi un super chiste en Twitter que le editan al tráiler de la maldición de Blind Maynard como si fuera una comedia romántica.
0: <risa> es yeah. muy
1: bueno ese video. Es, y en, en serio puedes entender el valor de la edición. Hacen cosas maravillosas. Ya yeah. eh, eso serían como nuestras recomendaciones en general. No sabemos, este en serio, este Halloween es diferente, me imagino que para la mayoría de personas. Así que... Yo Estoy
0: segura que el año anterior dije, este 2020 vamos hacer a hacer una, una fiesta, fiesta de Halloween. <risa> <risa> Ay, pero ya ves. Aquí está el 2020 riéndose, ¿no?
1: riéndose en nuestra cara.
0: Except, al final de todo, no, no. Mi, mi miedo da chiste, entonces, todo bien creí que iba a terminar aquí. Bueno, a un quiz. ¿Qué dice? Literal. Escoge seis cosas terroríficas y te diremos cómo disfrazarte en Halloween,
1: porque vamos a aprender. Podríamos
0: disfraces. Ajá, virtuales obvio. <risa> ya, estás con el link. Ay, no, vamos. Dale hazlo como que rapidito. Ya. Ya estoy,
1: esperando.
0: Ya, Ok. Entonces vamos a ver es
1: de que nos Primera vamos pregunta. A Chuta, yo, una caja embrujada Preferiría uh, casas grandes en realidad. No me gustaría una casa chiquita. Qué miedo. No, no, las casas grandes. Dale, son dale. Más, más miedo. Una película de miedo.
0: Pronto, pronto. Oh, madre.
1: Ay, recién vi a Quiet Place. Qué fuerte me quedé. Yo pensé, recién viste. Sí, yo pensé que no se iba a acabar donde se acabó y dije, "Mía." Es que es corta. Ajá, super corta. Ay, qué feo no me gusta esta serpiente.
0: Ajá, yo también estoy pasando súper rápido porque. Yo juego una decoración de miedo. Una tumba, why not? Ay, ese, ese not? final está. Sí, es Chucha terrible. madre. Yo me largo de aquí. ¿Qué? Sacaste Pennywise. <risa> <risa> sí, claro.
1: Una todo estaba en la botón espeluznante. <risa>
0: creo que sí, ya terminaste
1: qué te salió a mí me toca disfrazarme
0: de Billie Eilish ¡Wow!
1: no, Ay, no, este no es, es el de nuestro episodio este año me disfrazaré de Billie Eilish no se diga más
0: yo ni madre de pena
1: <risa> voy a hacer otra vez y todo se ponte una peluca de colores y ropa extra grande gracias Billie Eilish, no podría haber estado más feliz con esta respuesta y este fue el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Nos cuentan Maffer, si ¿sí escuchas este episodio, mentira. Oh,
0: Porque eres así.
1: <risa> ya, espero que a todo el mundo lo sabrá que tiene que ver Archivo 253. Nos vemos la próxima semana. Y eso y fue. Feliz todo. Halloween. Halloween. Si es Halloween. que celebran Halloween.
0: Bye.